0: Il était une fois, deux gros barbus tenaient de se faire dire « On ne te demande pas de réfléchir, on te demande d'exécuter, ce sera toujours comme ça !» On décidé de se faire pirate et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Salut les pirates, bienvenue au 19e épisode du podcast Go Pirates. J'espère que vous allez bien. Maurice, comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien. Une bonne fin de semaine à travailler dehors, ça tient en forme et ça nous rappelle qu'on n'a plus 20 ans. Oui, à
0: l'époque ah! où tu avais une ferme. <rire> oui, ben
1: sinon, j'ai eu une ferme après ça. Ah, Mais... Tu étais plus vieux? J'étais plus vieux, puis j'étais quand même plus en forme que maintenant.
0: Bon, fait qu'on a du chemin à faire encore. Oh. <rire> pour retrouver notre jeunesse. Oui, oui. Ah, ben Maurice, écoute, des bonnes nouvelles pour toi. Euh, Aujourd'hui, on parle de, de, de quelque chose qui est, qui est très proche de ton cœur. Ça va peut-être te rajeunir un petit peu. On va parler de repenser le contrat social en entreprise.
1: Ah, le cœur de la majeure partie des problèmes qu'on va voir en entreprise, c'est l'idée à la base du « comment on a toujours fait, le contrat social est là ». Okay. Les employeurs embauchent des gens pour leur temps, puis les gens sont là pour exécuter pendant un certain nombre d'heures, puis c'est ça la relation. Mais les entreprises progressives, les entreprises qui performent vraiment bien ont un contrat social un peu différent. C'est sûr que ça varie beaucoup d'une entreprise à l'autre, mais le point est, leur contrat est plus évolué que juste « je suis boss, je paye, t'es employé, t'exécute
0: ». Là, Maurice, quand on parle de contrat social, on s'entend que c'est pas nécessairement un contrat qui est sur papier et euh, que tout le monde a signé, alors que ça pourrait être intéressant d'avoir ça. En ce moment, le contrat social actuel, c'est la manière qu'on a toujours fait, là, comme tu as dit. C'est ça, c'est la manière qu'on a toujours fait. Qui... Mais on peut dire jusqu'à un point, il est sur papier.
1: Regardez votre contrat d'embauche. Ça bah, dit très bien qu'est-ce qui vous attend puis qu'est-ce que vous allez avoir.
0: Euh, 37 compte, heures, puis euh, comme... lundi au vendredi, de 9 à 5. Exact.
1: Le cœur du contrat social actuel, c'est qu'on échange notre temps pour de l'argent. Pas pour une productivité, pas pour une valeur. Euh, c'est aussi mercenaire que possible, mais ça peut être aussi, aussi vide de sens que possible.
0: Tu sais, des fois, je ne suis même pas certain qu'on échange euh, notre expertise aussi contre de l'argent. Des fois, c'est juste notre temps, là.
1: Ah oui, bien, il y a beaucoup d'entreprises qui vont embaucher des experts et ils ne les écoutent pas. À ce moment-là, mmh. il lui demande, bien, fais juste exécuter telle affaire, mais mmh. quelqu'un es, que, quelqu payé la
0: moitié du prix en sortant de l'école serait capable de faire le même travail. Oui, c'est quand voilà. tu es un expert puis tu lui dis quoi faire. Comme tu m'as déjà dit, euh, embauche des singes à moitié entraînés, puis ça va coûter moins cher, tu vas avoir le même résultat. Bien, c'est ça. Puis là, je ne dis pas de ne pas embaucher, il y a des experts, faites-le. Mais écoutez-les,
1: ils savent ce qu'ils font. C'est pour mmh. ça que vous les avez engagés. Donc, le contrat social actuel, ce que ça nous donne, c'est peu d'agentivité. Les gens ont aucune espèce de motivation ou, ou, ou d'intérêt dans ce contrat-là à faire plus que le strict minimum, faire plus que ce qui est attendu d'eux autres. Des fois, c'est même pas le strict minimum qui est attendu.
0: Mmh. Ils vont faire le strict minimum par la loi, comme les compagnies. Exact. Exact. Puis ce, sont des, puis ce sont des gens qui,
1: malgré le fait que leur gang pain dépend de la santé de l'entreprise, puis de sa prospérité, ils ont aucun mot à dire sur les décisions, aucun mot à dire sur les stratégies. Donc, ils sont juste essentiellement des, 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 des pions dans tout ce jeu-là. La seule chose, quand tu es un employé, que tu peux faire, c'est espérer que tes patrons vont prendre les bonnes décisions. Sinon, ben tu risques de perdre ton poste avant eux autres.
0: Hum. Euh, c'est quand même spécial parce que les entreprises ben, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui n'y pas des gens dedans ça prend au moins une personne pour une entreprise habituellement pourtant ces gens-là vont vivre avec toutes tout, tout tes décisions ouais. tu ne ouais. prends pas le, le, même, la, la chance ou tu n'essaies même pas de leur demander mais vous autres les experts, qu'est-ce que vous en pensez est-ce ouais. que, est que vous trouvez que c'est normal qu'on qu fasse comme tout le monde comme toutes les autres entreprises est-ce que ça vous plaît
1: il y a deux choses dans, dans ce que tu viens de dire. La première, c'est qu'on ne demande pas aux experts. L'idée, c'est que dans bien des entreprises, ils ne considèrent pas leurs employés comme des experts, à mm. part ceux qui, qui, pour qui ils payent le titre. Okay? C'est complètement fou. Là. Au minimum, un employé qui est avec vous depuis longtemps va être expert dans votre entreprise, puis dans le genre de travail qu'il est censé faire, qu'il fait depuis des fois des années. Okay? Il faut reconnaître ça. Une des conséquences majeures de ce contrat-là, c'est qu'on entraîne les gens à exécuter. Et Ils posent à peine de questions, parce que souvent, poser des questions, ça va juste te mettre dans le trou. Ils n'ont pas de mots à dire, ils n'ont rien qui va réellement les, les, les engager à travailler avec vous. Fait quand on ne peut pas les engager, bien là, il faut les motiver. La grosse différence entre l'engagement et les motivations, c'est quand tes employés sont, ils ont, sont engagés, ils vont faire qu ce qu'ils ont à faire, te regarder, ils faire « Yes, bon, prochaine affaire, c'est quoi? Puis les partent, puis ils vont. Tandis que quand il faut les motiver, on achète un meilleur fouet, puis là, tu t'assures qu'ils travaillent.
0: <rire> puis ceux qui ont lu Daniel H. Pink, hein, Drive, euh, c'est assez explicite là-dedans que tu ne peux pas motiver les employés. Tu peux créer un environnement où ils vont se motiver. Mais c'est fabulatoire de penser que moi, Maurice, je peux te motiver. Ouais, tu sais? C'est intrinsèque. La, la... À moins que ce soit évidemment, tu as garaché de l'argent. là.
1: Oui, mais ce ne sera pas motivation non plus, c'est juste que je vais vouloir avoir cet argent-là. Ce n'est pas une vraie motivation oui. profonde, c'est une ça. motivation base. C'est comme, si je ne te nourris pas, puis que je te dis, ben, si tu veux avoir ce repas-là, fais telle affaire, tu ne seras pas motivé pour le faire, tu vas le faire parce qu'il faut que tu manges. Puis ce n'est oui. pas de la vraie motivation, ça. C'est de la survie. Je comprends, oui. Donc, comme je disais, le résultat du contrat social actuel, c'est que dans le dans le pire des cas, tu les patrons qui créent après les employés, vous exécutez c'est moi qui paye. Puis dans le meilleur des cas, il y en a des bons boss partout, il y en a qui se mettent avec leurs équipes, qui vont le dire, les gars, les filles, on est ensemble, on va donner notre 110% pour réussir à pousser un petit peu plus loin parce que mes profits en dépendent.
0: Mm.
1: tu restes encore avec un clivage entre les deux. Puis le clivage, il est gros puis il est important. Jusqu'à un certain point, c'est vrai que l'entrepreneur le, qui a lancé l'entreprise, il a risqué plus que toutes les autres. Fair enough. Puis encore là, c'est pas toujours le cas. Mais mm. dites-vous que les employés qui vous font confiance puis qui viennent travailler avec vous risquent beaucoup aussi parce qu'à partir du moment où ce ne sera pas de votre faute, ce ne sera pas de la leur, c'est une décision d'affaires qu'il va falloir les laisser partir, c'est eux autres qui vont se retrouver avec un, un, un rien au bout de la ligne.
0: Oui. Puis quand tu, tu te fais en quatre pour un employeur parce que qu'il ben, ne faut pas perdre le contrat, tu sais, des fois tu restes ta santé mentale, physique, familiale, puis on est rarement compensé pour ça. Exact. Et quand tu es chanceux, tu as une ligne d'urgence que tu peux appeler si tu ne te sens pas très bien. Là. Tu sais?
1: Exact. Puis différentes sociétés vont gérer avec toutes ces affaires-là de façon différente. Ici, au Québec, euh, on travaille beaucoup. Tu sais, C'est facile de mettre terme à un contrat, que ce soit un employé ou un employeur. Okay? Ça prend juste une excuse. Mm -hmm. Tu vas voir en d'autres endroits, on, on, on parle beaucoup avec des gens qui sont en France, si tu arrives à avoir ta permanence en quelque part, tu es virtuellement indélogable. C'est une victoire qu'ils ont eue pour, pour se rendre jusque-là. Mais il y a un prix à ça. Puis souvent, le prix, puis tu as beaucoup d'employeurs et qui vont s'en plaindre, c'est ils veulent pas donner la permanence à personne parce qu'à partir du moment où ils le font, ils sont pris avec un employé qui vont faire, je suis arrivé, j'ai à me forcer maintenant.
0: Mmh. Donc l'idée
1: avec ça, c'est c'est pas une question, c'est ce contrat social là va créer une confrontation entre les employeurs et puis les employés. Puis la majeure partie des syndicats sont basés sur cette confrontation là. Et il faut réussir à passer au-delà de ça. Il faut avoir une collaboration. Puis là, je généralise un peu parce qu'il y en a plein partout, et les employeurs, et les employés, et les syndicats qui sont collaborateurs, qui veulent qu'on construire quelque chose ensemble, puis se rendre plus loin ensemble, puis comprendre que c'est dans leur intérêt commun de faire avancer les choses. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, puis c'est même souvent des raretés. Oui. Donc, on a besoin d'avoir un nouveau contrat social pour réussir à avancer. Puis ça, on ne peut pas l'imposer. Okay? Les entreprises vont devoir se bâtir autour de ça. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Super, ça. Donc, pour avoir des entreprises prospères, on a besoin d'avoir des équipes qui sont capables, autonomes et engagées. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on revoie notre contrat social avec elles pour leur permettre de réussir à atteindre ce, ce niveau-là.
0: Oui, bien, d'ailleurs, c'est exactement ça qui sert notre atelier. On a des années un atelier exactement pour amener une équipe à ce niveau-là euh, avec son entreprise.
1: Oui, oui, vous allez pouvoir le trouver sur notre site web. Euh, on l'a testé avec nos premiers clients, qui étaient, en fait, il n'y a rien de neuf là-dedans. C'est le même atelier qu'on donnait avant, mais en personne, maintenant, on le donne à distance. Donc, au cœur de notre atelier, c'est la refonte de ce contrat social-là qu'on a mis. Okay? On le fait à l'aide de trois outils. Donc, le premier de ces éléments-là, c'est la boussole pirate qui contient les valeurs qu'on veut avoir pour avancer. Nous, on en a un avec la boussole Go pirate. On donne d'autres oui. exemples aussi,
0: puis on aide les gens à développer la leur. Oui, donc notre boussole Go pirate, c'est les valeurs selon lesquelles nous, on, on, on fonctionne, Maurice, puis ça guide toutes nos décisions. C'est ça qui est important à propos de la boussole. C'est pas quelque chose qui est là qu'on puisse tu sais. Exact. Euh, et puis, c'est ce qu'on propose aux gens pour suivre l'esprit pirate. C'est une Exactement. des boussoles qu'ils peuvent utiliser. Notre boussole, OK, je vous les donne. Là, OK, il y a quatre valeurs dedans. La fortune sourit aux audacieux. Soyez impossible à ignorer. Agissez pour de l'impact et brisez des chaînes. Donc, quand toi et moi, Maurice, on a envie de prendre une décision, la plupart du temps, on passe cette décision-là dans, le, dans le, la boussole pirate pour voir est-ce que ça nous permet de respecter nos règles. Et donc, quand on a fait ça avec euh, nos clients, euh, elles se sont données des règles qui sont très, très chères à eux autres. Et euh, celles qui ont sorti le plus, c'est qu'on va être authentique, tu te souviens? Oui. Mais oui. en suivant ton boussole, tu n'as pas le choix d'être authentique. Ce n'est euh, pas juste un guide, c'est des, des obligations que tu te donnes. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, ce boussole-là va te dire si tu es en train de perdre la voie que tu avais décidé de prendre au départ. Si tu n'arrêtes pas de prendre des décisions qui brisent qui brise ta boussole, finalement, euh, tu es en train de marcher sur tes propres principes.
1: C'est pour ça qu'une qu boussole doit avoir peu d'éléments dedans, 3 et 5, pas plus. Parce que tu sais, on peut avoir une dizaine de valeurs d'entreprise, puis assez régulièrement, on va faire des entorses à ces valeurs-là. Mm -hmm. Mais avec la boussole, il y en a tellement peu qu'il faut que ce soit tellement quelque chose qui résonne dans de nous autres qu'à chaque fois qu'on on se sent obligé d'y faire une entorse. Il faut que ça fasse mal. Ouais. Il faut que vous regrettiez votre décision avant
0: même de l'avoir prise. C'est fort, ça. C'est fort, Et
1: puis, mais ça marche.
0: Ouais. Puis ça, c'est une boussole qui ne vient pas du patron. C'est la boussole non, non. de l'équipe. Le patron était dedans. Le patron oui. était avec les autres. Ils ont pris ça ensemble. Ils ont décidé qu'on ne brisera pas ces règles-là.
1: Les boussas sont tellement importantes à notre approche, c'est tellement la fondation, que je vais écrire un article là-dessus, puis on va continuer à en parler assez régulièrement. Donc, euh, tous nos anciens clients, ce sont des choses sur lesquelles ils ont déjà passé, on les en a déjà parlé. Euh, maintenant, il est temps que l'ensemble du reste du public, tous vous autres, hein, on commence à vous amener ça de plus en plus. Vous allez voir, c'est super intéressant. Deuxième élément, c'est le code pirate. Bon, dans notre atelier, on parle beaucoup de contrat social, mais on le fait de la façon dont les anciens pirates de l'âge d'or de la piraterie le faisaient. Okay? Donc, c'est une analogie qu'on qu garde avec nous tout au long de l'atelier pour réussir à,
0: à avoir une meilleure mise en contexte. Rapidement, le code pirate euh, dans l'âge d'or des pirates, ça ressemble à quoi?
1: C'est euh, environ 10-12, des fois jusqu'à 20 règlements que les pirates se dotent eux-mêmes pour le fonctionnement de leur navire. Donc, ce n'est pas le capitaine qui va arriver avec ses règlements c'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'équipage qui est en charge du bateau qui vont décider comment ils vont fonctionner puis qui vont décider quel genre de punition ils vont avoir s'ils enfreignent ces règlements-là. Puis, le quartier-maître, qui, en plus de s'occuper de la santé et du bien-être des pirates, était aussi le gardien de cette loi-là. Puis, la loi était importante. La raison pour laquelle il y a à peu près une dizaine d'éléments dans un code pirate, peut-être jusqu'à 20, c'est que les pirates ne savaient pas lire pour une grande majorité. Donc, ils devaient être capables de s'en rappeler par cœur. Pensez à vos guides de l'employé que vous avez dans les entreprises. Là. Tu sais, les affaires des fois de 200-300 pages, que c'est qu oui. essentiellement juste du, du, du gibberish de, de, de ressources humaines. Ben là, vous avez quelque chose que tout le monde doit connaître par cœur, s'en rappeler par cœur, puis ils vont vivre par ça jour et nuit, le conflit vont être géré par ça, vont être réglé par ça. Puis personne ne peut dire, ah ben, je connaissais pas le code. Tout le monde doit le signer, le connaître par cœur. Ce qui veut dire aussi que tu t'y soumets. Donc, ouais. si un pirate vole un autre pirate dans, dans le navire, il sait très bien c'est quoi la conséquence. Puis là, on parle, c'est des pirates ce n'est pas des enfants de cœur. Les conséquences habituelles pour transgresser les éléments les plus importants du code, c'était soit être abandonné sur une île déserte ou tiré.
0: Nous, on ne propose pas ça, là. On ne propose pas <rire> ça. Mais
1: l'idée... Et puis, eux autres ne le proposaient pas pour toutes, les, pour toutes les transgressions, juste les plus majeures, les choses importantes. Mm. Donc, pour les, pour les autres, habituellement, ben, l'équipage allait décider eh, qu'est-ce qu'elle allait se passer. Ça peut être une perte d'une partie de, de, de la part du butin, ça peut être moins de ration pendant un bout de temps, ça peut être un bannissement de, de, de l'équipage. Puis, des fois, c'est temporaire, des fois, c'est permanent.
0: Donc, dans notre contexte, le code pirate, euh, les règlements internes d'une équipe déterminés par l'équipe, signés par l'équipe, et que c'est pour cette équipe-là, pas pour l'équipe d'à côté non plus. Exact. Puis, euh, ça sert essentiellement à déterminer comment est-ce qu'on travaille dans cette équipe-là. Oui. Et la manière qu'on l'a expliqué aussi dans notre atelier, c'est, tu tu veux engager quelqu'un, voici notre compas, comment on prend les décisions, voici notre code pirate, comment on vit. Aimes-tu ça? Es-tu capable de participer à ça?
1: Puis tous les ça, éléments vont être là. Oui, 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 c'est super intéressant. C'est transparent, tu sais dans quoi tu t'embarques. Souvent, dans les codes pirates, Bon, tu sais, toutes les entreprises ont des façons pour évaluer euh, leurs employés, mais quand tu es dans une équipe, tu veux t'évaluer aussi un l'autre, savoir est-ce que, est que tu contribues vraiment à notre groupe? Surtout quand on enseigne aux, aux, aux entreprises, une équipe, ça devrait être lié ensemble. Plutôt que d'arrêter de récompenser puis punir les gens in, individuellement mm. avec leur performance, faites-le à partir de l'équipe. Ton équipe, elle veut être capable de pouvoir t'encadrer puis t'aider, pas juste te punir, parce que tu fais partie de l'équipe.
0: Et le troisième item, dans le fond, qu'on utilise, c'est bien évidemment la lettre de marque.
1: Oui, bien, bien évidemment. évidemment. Je
0: dis ça comme tout le monde connaissait ça.
1: <rire> la lettre de marque, c'est une espèce de contre Bon, Pour les anciens pirates, c'est ce qui faisait la différence entre un pirate et un corsaire. Un corsaire, c'est un pirate avec un permis. C'est-à-dire que ce qu'il fait, il le fait dans la légalité. Parce qu'il y a habituellement un patron, une royauté quelconque qui qui va lui donner un permis d'attaquer les bateaux ennemis ou ceux de certaines nations ou dans certaines conditions euh, en échange d'une part du butin. Donc, ça fait que le pirate est pas euh, illégal à ce moment-là si il, il fait partie d'une espèce de groupe, si on veut, paramilitaire de, de cet état-là. Donc, ce qu'on fait, nous, avec la lettre de Marx, c'est un petit peu similaire. C'est le contrat entre l'équipe et leur patron. Mm. Donc, Qu'est-ce que le patron a besoin? Qu'est-ce que l'équipe a besoin? On a ça par écrit. Comment on gère les différences de conflit Comment on gère l'attribution des ressources? Comment on gère le dialogue entre les deux? Puis ça, ça change toute la donne. Parce que c'est écrit, c'est clair. On peut éviter beaucoup de
0: conflits avant qu'ils arrivent. Mmh. C'est un petit peu comme un, un prenup, dans le fond, là. Une entente avant mariage, là. <rire> on, 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 on dicte comment est-ce qu'on va se... qu'est-ce qui va arriver si ça tourne mal? C'est quoi l'entente qu'on a prise? On met ça sur papier.
1: Oui. Bien, souvent, c'est n'est pas obligé d'aller jusqu'au point où qu'est-ce qui va se passer quand ça va briser. T'sais, je dis régulièrement aux gens, essayez de créer, pour donner de l'autonomie à l'équipe, essayez de, de créer un bac à sable dans lequel l'équipe va être capable de bouger tant et aussi longtemps qu'elle reste dans les limites qu'on a déterminées. Bien, ces limites-là, on les détermine dans la lettre de marque. Okay. La première fois que je l'ai utilisé, c'était avec une, euh, une petite compagnie américaine qui, euh, qui travaillait dans, dans, dans l'intelligence artificielle. Dans la pièce où on était, j'étais de loin la personne la plus bête qu'il y avait là, la moins intelligente. Okay? Mm. C'est le genre de groupe que la plupart du monde riait du plus jeune de la gang parce qu'il y avait juste un doctorat. Okay? <rire> okay. Moi, on m'a dit, il faut que tu le montes à travailler parce qu'ils ont de la misère à travailler ensemble, Maurice. Mais une des raisons pour laquelle il y avait de la misère à travailler ensemble, bien, premièrement, c'est parce que souvent, il y a des gens là-dedans qui sont, qui sont des, des, des érudits qui se sont battus à coup de, de recherches publiées dans les magazines pendant des années. <rire> Puis maintenant, ils, ils doivent travailler ensemble. Puis ils doivent, c'est tous des gens hyper intelligents qui doivent travailler avec un CEO qui, bien, qui est très intelligent aussi, il n'est pas aussi calé qu'eux autres dans leur spécialité. Mm. c'est des gens avec des égaux énormes, des intelligences énormes. fait qu'on a joué aux pirates. C'est la première fois que j'ai utilisé la métaphore des pirates avec quelqu'un, c'est avec ces gens-là. Parce que, bien, comme ça semblait tellement ridicule, ils ont tout ri et ils se sont dit « ça va être deux, trois jours où on ne fera pas grand-chose ». Mais le fait est qu'ils ont fait leur code pirate, ça a enlevé tout, toutes les tensions qu'ils avaient entre eux. Puis, ils ont fait leur lettre de marque. Ça l'a enlevé toutes les tensions qu'ils avaient avec le CEO.
0: Mmh, fait que là, ils sont repartis sur une base de confiance et de, de clarté, surtout.
1: De clarté. C'était explicite, c'était clair. Tout le monde était d'accord avec ça, parce que ce n'est pas imposé par qui que ce soit. Là. Ça a été négocié. Puis, quand les gens étaient satisfaits, ils ont été capables de travailler ensemble en tant qu'adultes qui se respectent. C'est fort. fort. Ça, c'est la base du contrat social, ces trois morceaux-là qui nous aident à, à, à le transformer. Maintenant, ce qu'on essaie de faire avec les équipes, c'est de leur faire atteindre trois éléments super importants. Les trois éléments, c'est maîtrise, autonomie, raison d'être. Maîtrise, c'est simple, soyez bon dans ce que vous faites. Si vous n'avez rien d'autre à faire développez-vous vos compétences dans votre domaine de prédilection. Et tendez-les un petit peu, c'est bon d'être polyvalent. Mais soyez bon. Okay? Tout le monde aime ça, se sentir bon, okay? se sentir compétent, se sentir un expert. L'entreprise au complet devrait avoir en tête de développer cette maîtrise-là ou de permettre à leurs employés de développer ces, cette maîtrise-là. Même si votre entreprise ne le fait pas, vous, en tant que personne, faites-le. Peu importe votre âge, peu importe votre, votre background, okay? soyez des experts en ce que vous faites autant que possible. Cette maîtrise-là va vous ouvrir la porte sur être plus autonome. Vous savez ce que vous faites. Vous devriez être en mesure de prendre les bonnes décisions et de poser les bonnes actions. Et Avec le contrat social qu'on a revu, tant avec le code pirate qu'avec euh, la lettre de marque, va vous aider à créer le bac à sable dans lequel vous devriez pouvoir opérer et prendre vos propres décisions. Puis la boussole que vous vous êtes développée avec le reste de l'équipe va vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc tout ça ensemble, ça va vous créer l'autonomie dont vous avez besoin.
0: Là, Maurice, pour tous ceux qui ont lu « Drive » de Daniel H. Pink, on en parlait plus tôt, ils était en train de nous raconter la trifecta de, de l'engagement qui est intrinsèque. Là, le ah oui, la motivation intrinsèque, ce
1: qui, ce qui vient du dent de toi. Là.
0: Ah oui, tu n'as pas besoin que, que quelqu'un d'autre s'occupe de, de te motiver. Là. Donc, maîtrise d'autonomie, le troisième, c'est le sens. Oui. C'est d'avoir l'impression que tu apportes quelque chose à la société en faisant ton travail. Que, que tu as un impact positif et que tu sers à quelque chose d'intéressant.
1: Exact. Puis ça, c'est bon dans la lettre de marque de l'avoir explicite. C'est-à-dire que c'est correct pour les employés de mettre au défi leur employeur en lui demandant pourquoi on fait ça. Si on n'existait pas en tant qu'entreprise, est-ce que la société serait pire ou mieux? Mm -hmm. C'est pas tout le monde qui se pose ce genre de questions-là
0: c'est pas tout le monde qui a envie d'y répondre. Et certainement pas, non. En <rires> fait, si
1: votre employeur vous dit « Ben, il doit pas dire ça, tu le regard d'abord. » Ben, ça sonne pas mal comme le petit monsieur qui fait nos intros, hein?
0: Mm, capitaine Clouless. Capitaine Clouless. <rires> <rires> Pour avoir
1: droit à l'autonomie, puis ça, on en a déjà parlé, okay? il y a l'imputabilité qui vient avec. Donc, une des façons les plus simples pour être imputable, attendez pas que les gens viennent vous voir pour avoir l'information dont ils ont besoin, savoir l'avancée des travaux, savoir, savoir, savoir. OK? Vous devez pousser cette information-là. Soyez transparent, assurez-vous que tout est visible, assurez-vous que vous soyez suivable par quelqu'un d'autre. Ça rassure les gens. Puis ça, ces éléments-là, on les fait rentrer habituellement dans la lettre de marque. C'est un des besoins que les patrons ont, c'est de ne pas être dans le noir. Et beaucoup des décisions que les patrons font, que les gestionnaires font, okay, je vais même aller plus bas que d'avoir les chefs d'entreprise, parce que les chefs d'entreprise, en quelque part, vont aimer savoir où, où est-ce qu'ils vont, mais les gens qui sont des gestionnaires entre les deux, leur carrière dépend des décisions qu'ils vont prendre ils sont juste imputables pour vos actions et vous autres. Donc, la plupart des décisions qu'ils vont prendre vous concernant est basée sur leur niveau de stress puis d'inconfort qu'ils ont à vous voir aller. Enlever cet inconfort-là, vous allez gagner beaucoup plus de liberté. Ils vont vous faire confiance.
0: Effort en tabarnouche, ça.
1: Pensez-y. <rire> Pensez-y. Les résultats sont là. Si tu n'as pas besoin... Si vous êtes un gestionnaire et vous dites Oh, je pense pas que moi, je vais aller dans cette direction-là, demandez-vous deux secondes. Est-ce que vous aimeriez ça, avoir quelqu'un que vous savez en toute confiance, vous êtes capable d'y confier quelque chose? Puis même si c'est, vous avez pas toutes les notions, ils n'avaient pas toutes les idées, même s'ils si ont des décisions à prendre, vous savez qu'ils vont prendre les bonnes décisions. Vous n'avez pas à regarder ce qu'ils font là. Okay, vous savez qu'ils travaillent dans le même sens que vous, puis qu'ils vont, peu importe qu ce qui arrive, même si ça ne fonctionne pas, ils vont avoir fait le mieux possible pour vous, pour eux, puis pour l'entreprise. C'est plaisant de travailler avec du monde comme ça. Ce
0: n'est pas juste plaisant, c'est aussi un avantage compétitif, parce que la compétition ne fait pas ça. Là. Non, mais on voit, tu sais, on parle souvent de la, la
1: différence entre un boss et un leader. Mm. Donc, les gens qui nous écoutent, qui sont des leaders, vont dire, ben j'ai ça. Puis les boss vont dire, bien, c'est pas possible.
0: Oui, dans la vraie vie, ça se peut pas. C'est ça. <rire> ça se peut. Mais à partir du moment
1: où vous êtes confortable avec ça, puis vous apprenez comment développer ça chez les gens. Donc, comment vous entourez des meilleures personnes, pas juste aller les choisir. Là. Des fois, on a des bonnes personnes autour de nous, puis il faut juste les aider à se rendre là. Quand vous êtes rendu là, vous êtes rendu un leader, puis un bon en plus. Okay. Le dernier élément des équipes capables, autonomes et engagées, c'est de travailler par la valeur. Donc, on n'exécute pas des choses qui nous sont demandées. Okay? On n'est pas des exécutants. La direction dit « nous avons besoin de telle chose » ou « nous souhaitons tel genre de résultat ». Puis vous, en tant qu'équipe experte, vous allez figurer comment vous rendre là. Ils vous ont dit une valeur, ils vous ont pas dit quoi faire puis vous allez figurer c'est quoi la meilleure façon pour se rendre.
0: C'est ce n'est même pas le quoi ou le comment. Dans le fond, ce que les, les dirigeants demandent, c'est quel résultat ils souhaitent avoir.
1: C'est le pourquoi.
0: Ah! OK. Ah! Bon. Pourquoi je fais ma start demande? Start with why. Start with why. Hmm. Demande
1: ton pourquoi, puis tu demandes la valeur que tu vas en tirer. Pour le reste, là, ça, ça, là ce, qui est, ce qui est absolument génial pour un gestionnaire, qui est beaucoup de gestionnaires qui nous écoutent, <rire> sont, ont, ont monté dans les rangs puis ont fait le travail pendant longtemps. Puis beaucoup de gestionnaires qui nous écoutent ont jamais fait ça parce que c'est des gestionnaires professionnels. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il y a un type qui est meilleur que l'autre. Okay? En fait, souvent, ceux qui ont monté dans les rangs vont plus comprendre quoi demander. Mais d'un de autre côté, ils ne sont pas toujours d'aussi bons gestionnaires à cause de ça. Ils vont s'accrocher ils, ils, ils sur les détails puis sur la façon d'exécuter. Tandis qu'un gestionnaire qui est un pur gestionnaire n'a pas les compétences pour s'accrocher dans ces détails-là et aller dire aux gens quoi faire. Ses compétences sont ailleurs. Dans les deux cas, la meilleure des choses à faire, dites c'est quoi le outcome que vous voulez, la valeur que vous voulez, le pourquoi vous faites la demande. Aidez à construire le cadre. Puis après ça, les gens... Tu sais, puis aider à construire, ils ont le cadre, c'est donner des contraintes. Hein? « Voici le budget que vous avez, voici les, les, les deadlines, le, le, la date de tombée pour laquelle j'en ai besoin. Euh, je vais devoir parler avec tel autre directeur à telle date. J'ai besoin d'avoir quelque chose à lui montrer. On va avoir tel client qui s'attend à avoir un résultat. On, on voudrait les impressionner. Ça va être tel jour. Arrangez-vous pour qu'on ait quelque chose pour ça. Votre cadre est là. Vous savez c'est quoi les contraintes. Vous êtes capable de livrer la bonne chose au bon
0: moment. » Et dans les contraintes, dans cette carré de sable qu'on dit souvent, ils ont carte blanche là, de prendre les décisions qui sont nécessaires pour pouvoir aller chercher ce résultat-là du moment qu'ils restent dans les contraintes.
1: Ah, c'est ça, du moment qu'ils restent dans les contraintes. Donc, il n'y a pas une question qu'il euh, y a un employé qui va décider du jour au lendemain, bien, on va liquider la moitié de la compagnie pour se faire un nouveau budget pour faire quelque chose. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. tu sais combien tu as comme budget, tu sais c'est quoi les ressources que tu as, travaille avec. Si tu as besoin d'être créatif avec ce que tu as,
0: tu as l'autorisation de le faire sans avoir à demander la permission tout le temps. Tu sais ce que j'ai dit au début du podcast, Maurice, là, que dans le fond, le contrat social actuel, c'est juste quelque chose qui est entendu, qu'on n'en parle pas, euh, que ça a toujours été comme ça. Euh, L'idée de faire un nouveau contrat social, c'est simplement de s'asseoir et de décider ensemble, comme des collègues, là, pas juste une relation employeur-employé, comment est-ce qu'on a envie de travailler et d'être autonome là-dedans. Ce n'est pas si sorcier que ça. Là.
1: Exact. Puis, ce n'est pas une question de contrat de rétribution. Là. Tu fais ça ou sinon, c'est ça qui t'arrive. Oh oui. Mais, en fait, c'est un contrat de collaboration. C'est une entente pour avancer. On veut toute la même chose. On veut pouvoir continuer à travailler dans cette organisation-là en étant prospère, tout le monde, hein? en étant heureux, satisfait you know, d'où est-ce qu'on s'en va, puis avoir des, des possibilités d'avenir en avant de, de nous.
0: Wow. Fait que si jamais vous voulez faire un contrat social, vous avez besoin d'aide, vous savez nous rejoindre. Euh, sinon, si vous avez des questions à nous poser, des commentaires, vous voulez nous proposer un sujet, euh, un paquet de manières là, qui existent là, pour pouvoir nous rejoindre, sur LinkedIn, directement sur courriel ahoyacommercialgopirate.com sur gopirate.com on a un bouton pour que vous puissiez laisser un message à 90 secondes vocales, si vous êtes trop paresseux pour taper. Et... Euh, <rire> Et ma foi, Maurice, euh, les signaux de fumée, on les prend aussi, là, en temps de COVID.
1: <rire> ah oui, ah oui, on n'a pas regardé.
0: Bon. Donc, euh, si vous, vous avez déjà fait un contrat social dans votre entreprise ou quelque chose de semblable, envoyez-nous-le. On est très curieux de voir. On va probablement euh, se rapprocher encore de ce sujet-là dans un futur proche, Maurice, parce qu'on a d'autres choses à dire là-dessus. On Donc, a plein de euh, choses à dire là-dessus. Ah.
1: Qu'est-ce que vous faites quand vous lancez une nouvelle entreprise et que vous voulez faire un contrat social pour la première fois? Comment est-ce que vous pouvez le faire qui soit complètement différent et qui amène votre entreprise plus loin?
0: Plein de choses qu'on n'a pas touchées mmh. aujourd'hui. C'est pas juste pour les startups. C'est pas juste pour les startups. <rire> on, on va vous laisser sur, euh, sur cette note. Euh, Maurice, euh, notre contrat social dit que je dois te souhaiter euh, bonne soirée avant qu'on finisse le podcast. Bonsoir Maurice. Bonsoir Olivier. <rire> bye bye les pirates. <rire> bye.